0: Pour moi, j'ai une conviction, la marque employeur, elle est vivante. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a fait ça il y a quatre ans qu'on se dit ça c'est fait. Au contraire, tous les ans, on, on se challenge, on, on, on innove, on adapte, on laisse des choses de côté, on en, on en crée d'autres. Voilà, la, la marque employeur, elle est vivante.
1: Vous écoutez La Garde des Talents, le podcast de la marque employeur. Je suis Romain Marrest, responsable marketing chez Rossell Advertising France, agence conseil en communication média et centre d'innovation publicitaire du groupe Rossell Lavoie. Avec la Guerre des talents, je vous emmène à la rencontre de DRH, créateurs d'entreprise et professionnels du recrutement, afin de vous faire partager leur vision des ressources humaines et de la marque employeur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast La Guerre des talents, le podcast de la marque employeur. Pour ce premier épisode, je suis très heureux de recevoir Alexandra Dubec, responsable marque employeur chez Covidis Group. Bonjour Alexandra. Bonjour Romain. Comment allez-vous
0: Écoutez, pour une première euh, motivée.
1: <rire> tout premier épisode, tout premier invité. Euh, alors Alexandra, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le, le groupe Cofidis Oui,
0: bien sûr. Euh, vous nous connaissez par notre marque principale, Cofidis, qui a été créée en 1982, euh, il, y a, il y a 40 ans, d'un concept unique de vente de crédit à distance euh, qui nécessite deux notions clés. Euh, L'innovation des canaux euh, par lesquels on parle à nos clients, euh, que ce soit historiquement le téléphone et puis depuis euh, le multimédia jusqu'à dernièrement euh, WhatsApp. Et puis l'excellence relationnelle, quand on fait son métier à distance, ça nécessite effectivement d'avoir une relation et tisser un lien émotionnel avec euh, avec ses clients. Aujourd'hui, le groupe, euh, le, le concept a été euh, implanté dans neuf pays en Europe. On est 5500 collaborateurs. En France, euh, on est euh, environ 50% euh, des, des effectifs, 2600, sur un campus à Villeneuve-Dasque, autour de trois marques commerciales, Cofidis, qui est notre vaisseau amiral, Monabank, qui est notre banque en ligne, Creatis, qui est un courtier de rachat de créances, euh, principalement en B2B, sur des réseaux commerçants et artisans, et puis Synergy, qui est notre holding, qui regroupe euh, le bout de chaîne client, qui est la direction des contentieux, et puis nos fonctions support, euh, RH, Finance. Euh
1: Très bien, merci pour cette présentation. Alors je vous propose d'entrer en, tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui me paraît essentielle. Quelle est votre définition de la marque employeur
0: Vaste bah sujet euh... bah elle est pour moi le carrefour entre trois dimensions clés. Euh, l'image voulue par l'entreprise, l'image perçue par l'externe et l'image vécue par les collaborateurs. Mmh. La manière dont on l'a construit, en tout cas ici chez Cofidis, c'est que elle ne doit projeter que ce qu'on vit en interne. C'est-à-dire elle doit être vraie, elle doit être transparente. Alors bien sûr, elle est... Euh, Marketée. Elle est rendue communicante euh, pour être euh, pour être aussi euh, différenciante, puisque Cofidis, c'est la boîte qui fait la différence. On se doit aussi, dans cette guerre des talents, d'essayer de d'émerger. De, Mais voilà, elle doit projeter l'interne euh, avec cette, cette dimension communicante d'image voulue. Et puis, elle est euh, mesurée et mesurable pour que l'image perçue soit aussi euh, une métrique. Et donc, on est bien les trois dimensions euh, à surveiller.
1: Une définition intéressante. Alors, selon vous, justement, une entreprise qui souhaite euh, s'attaquer euh, au vaste chantier de, de sa marque employeur, euh, par où doit-elle commencer
0: J'allais dire « pas retrousser ses manches euh, ». <rire> non, c'est un vrai beau sujet aujourd'hui euh, et qui doit embarquer tout le monde. Elle n'est pas juste communication, elle n'est pas juste RH, elle est aussi euh, elle est aussi top management, elle est aussi manage management de proximité. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à, à la création de cette marque employeur chez, chez Ecosidis France. On, on y reviendra, j'ai un parcours en agence aussi euh, euh, sur ces problématiques-là et la clé euh, dans tous les cas, c'est la collaboration. Entre tout le monde, euh, c'est engager les collaborateurs dans sa construction, c'est embarquer le top management par l'exemplarité aussi dans la prise de parole. Et puis, c'est euh, vraiment cette notion de clé de, de collaboration entre communication et RH. Trop souvent encore, la marque employeur, elle est binaire aujourd'hui. Elle est soit à la direction de la communication, soit à la direction ressources humaines. Et en fait, euh, c'est une, une marque, donc ça doit être de la communication, mais elle est employeur Et donc elle doit servir le recrutement et au-delà de ça, euh, on y reviendra aussi euh, j'imagine tout à l'heure, mais elle doit servir l'expérience du collaborateur.
1: Alors justement vous parlez de votre expérience à Cofidis, quel a été le processus quand vous êtes euh, arrivé euh, donc, euh, chez Cofidis pour, pour définir cette, cette marque employeur de, de l'entreprise quelles euh, ont été les étapes que vous avez dû franchir
0: Elle est passée par une réflexion interne, déjà, euh, sur le fait que euh, quand on benchmark nos concurrents, euh, quand on interroge le recrutement, il y a euh, des profils pénuriques, il euh, y a une complexité réelle à, à attirer, et donc une volonté de structurer le discours euh, pour, euh, bah, pour pouvoir mieux le projeter. Donc ça passe après de manière euh, terre à terre par un appel d'offres, euh, donc une création de, de l'identité. Euh, ça va forcément faire écho à ce que je disais, mais nous qu'on a voulu avec des égéries, donc ce sont dix collaborateurs qui incarnent notre campagne, ce sont des vraies personnes euh, qu'on a voulu aussi en contact direct avec le avec les candidats. C'est la création d'une promesse employeur, aussi challenger en interne avec... Euh, avec nos dirigeants, avec des, des focus groupes, donc des groupes de travail euh, pour qu'ils nous donnent leur avis sur les mots qu'on avait choisis. Euh, une anecdote là-dessus, on, euh, on, on avait défini hein, quasiment euh, la promesse employeur. Euh, on arrivait en mode conquérant, en mode euh, voilà, notre baseline employeur, ce sera celle-là. Et on a eu un énorme blanc euh, des, des 15 collaborateurs en face de nous en disant... Mais ce n'est pas du tout nous, ça, en fait. Donc, voilà, c'est aussi pour moi important dans, dans la structuration euh, qu'ils soit embarqué euh, donc, donc, on l'a fait, fait comme ça. Et puis après, c'est la création d'un écosystème de base externe avec un site carrière, la prise en main des réseaux sociaux et notamment LinkedIn, euh, la réécriture des offres d'emploi pour qu'elles soient alignées avec la tonalité. Euh, euh, voilà. et, puis, euh, et puis, un programme d'employés advocatifs, d'ambassadora de nos collaborateurs pour les... Pour les animer aussi, et puis une conclusion là-dessus, c'est que pour moi j'ai une conviction, la marque employeur elle est vivante. Euh, donc c'est pas parce qu'on a fait ça il y a quatre ans qu'on se dit ça c'est fait. Au contraire, tous les ans, on, on se challenge, on, on, on innove, on adapte, on laisse des choses de côté, on en, on en crée d'autres. Voilà, la, la marque employeur elle est vivante.
1: Oui, elle, elle, ne, elle ne se définit pas une fois et... Et c'est valable dans le temps. Non, c'est quelque chose qui, qui est retravaillé en permanence.
0: Oui. Qui aussi parce en que. C'est ça. Aussi parce que les collaborateurs changent, vivent leur vie d'entreprise et qu'on doit le monde vivre change. avec. C'est ça. <rire>
1: <rire> euh, alors, justement, vous parliez de mobiliser les collaborateurs. Vous m'avez parlé de dix collaborateurs qui étaient l'image de la marque employeur en extérieur pour vos, pour vos campagnes marque employeur. Euh, d'ailleurs j'ai vu sur votre site internet que l'humain était au cœur de votre stratégie donc on le voit bien dans, dans ce que vous dites euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement l'humain au cœur de la stratégie de Cofidis C'est
0: structurant euh, depuis toujours euh, je le disais en présentant l'entreprise on, on fait notre job à distance euh, et, et ça ça nécessite d'être excellent euh, dans sa relation. Et donc, il y a une conviction en, en ressources humaines chez Cofidis Group, c'est le concept de symétrie des attentions. C'est qu'un collaborateur heureux fait un client heureux et fera un actionnaire heureux, et que c'est bien dans ce sens-là que ça se travaille. Et donc, euh, on, on travaille de, de la même manière et avec autant d'énergie l'expérience de nos collaborateurs que l'expérience euh, client. Euh, dans, dans son métier de conseil euh, aux clients, nous, nos conseillers commerciaux, on, on tient vraiment assez deux mots, ils ont la, la deux, les deux dimensions. Ils sont autolins pour conseiller que, que pour vendre finalement. Euh, et on a un vrai rôle éthique de protection budgétaire. On fait un métier euh, euh, qui peut avoir des vraies conséquences pardon, sur, sur la vie des gens. Et on se doit euh, de prendre ce temps de les conseiller. Donc l'excellence relationnelle, elle est là. Et pour que les conseillers et nos collaborateurs au sens large... Euh, et soient les mieux à même de faire leur, leur métier, et ben nous, on se doit de leur leur fournir, de leur procurer un environnement de travail et une qualité de vie au travail euh, qui, qui soit, euh, qui soit la, mieux, la mieux possible. Donc, que ce soit... Euh, dans la rénovation de nos locaux, euh, que ce soit euh, dans, dans la communication interne et dans la convivialité qu'on qu propose, que ce soit dans des services aussi de de d'écoute de, ou d'entraide. Voilà, c'est tout un dispositif au service du collaborateur.
1: Alors, et comment vous impliquez justement vos, vos collaborateurs dans cette stratégie euh, marque-employeur
0: En leur demandant souvent ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Euh, ouais. Je pense que c'est la clé de leur demander, hein, parce qu'on peut essayer de... Toujours deviner. Euh, on a la simplicité dans, dans, dans les valeurs du groupe, euh, donc le plus simple c'est leur demander. Donc on se challenge souvent avec des baromètres internes. Euh, si J'avais
1: demandé, vous avez des outils, des forums euh, où vous demandez, vous posez la question, est-ce que c'est pas, ça passe par des événements
0: Alors ça passe par plein de choses, ça passe par le management de proximité, euh, ça passe effectivement par ce rôle clé, euh, nous, du, 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 du management. Chez Cofidis France, mais, mais dans toutes les entités du groupe, euh, la, la transformation culturelle, elle passe par ce management de proximité, d'un manager coach leader qui est plus garant du pourquoi et non pas du comment, euh, et de plus en plus de, de place à, à l'autonomie. Euh, on, on pourra en parler tout à l'heure si, si vous le souhaitez. On a par exemple des plateformes comme Team Starter, qui sont des plateformes de, 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 de crowdfunding interne. Donc chaque collaborateur est à même de proposer un projet. Ce sont ses pairs qui le, qui, qui, qui le financent avec de l'argent de, 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 de l'argent de, de, de Fictif, entre guillemets, mais dès lors que le, 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 le budget est arrivé à 100% de, de, de financement, et ben, en fait, c'est un vrai budget qui est débloqué par l'entreprise. Voilà. Donc, on les écoute. Il y a des baromètres internes. Euh, Vous des avez la...
1: des exemples de de campagne, justement, crowdfunded par les salariés
0: Oui, euh, bien sûr. Euh, donc euh, Dernièrement, il y a eu un projet sur Ensemble Plantant des Arbres. donc Ils sont allés aider un, un, un agriculteur voisin de notre campus de la Haute-Borne euh, qui avait besoin de, de mains et de bras pour planter des arbres sur, euh, sur son terrain. Euh, on a des conférences aussi sur la qualité de vie au travail. On a euh, un programme de sport qui s'est lancé euh, comme ça euh, aussi par un, un collaborateur motivé qui avait envie, en euh, cette période de, 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 de Covid, où on est tous derrière nos écrans souvent à la maison à peu bouger de, de retrouver ses, ses collègues on a des gens qui ont lancé des cours de cuisine aussi euh, pour, euh, pour se retrouver sur un moment convivial voilà ça c'est euh, des, 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 des moments et des envies qu'ont les collaborateurs et donc que l'entreprise entend et écoute
1: et donc ça c'est quelque chose qui est très apprécié par les salariés vous avez des retours positifs là-dessus sur toutes ces actions qui sont, qui sont menées
0: oui alors vous dire qu'on embarque tout le monde ce serait euh, utopique oui. euh, mais on a, on a effectivement un, un pourcentage, un, un noyau dur de. de, de allez, je, je crois que les derniers chiffres sont autour de 450 collaborateurs engagés vraiment sur la plateforme pour CoCidis France. Euh, sur
1: ouais. 2006-2700, c'est un beau ratio.
0: Alors sur 1400 pour CoCidis France. Oui, 1400, pardon. Voilà, parce qu'encore parce qu une fois, on a cette, 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 cette organisation entre les entités et le campus et le groupe après. Mais ouais, euh, oui, oui, il y a une, un vrai bel accueil et surtout, ça. C'est plus profond que ça, ça embarque le management à laisser du temps pour l'innovation et pour l'autonomie et c'est vraiment ça qu'on a envie de, de déployer.
1: Très bien. Alors je retiens de ce que vous dites que Cofidis du coup est une entreprise où il fait bon, bon travailler. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont aussi euh, vos salariés euh, puisque vous êtes certifié maintenant euh, Great Place to Work 2022 et que vous arrivez euh, l'année dernière cinquième au classement euh, Best Workplace. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce qu'est le label Great Place to Work et ce que ça signifie d'être certifié Great Place to Work pour Cofidis
0: Je vous le disais euh, juste avant, se euh, challenger, écouter les baromètres internes, euh, ça, ça fait partie, euh, nous, de, de, des choses qu'on qu fait régulièrement. Et c'est vrai que Great Place to Work est aujourd'hui euh, une certification qui, rend, qui récompense les, les entreprises impliquées pour une expérience collaborateur de, de qualité euh, et euh, ça a le mérite d'être un label international aussi euh, qui permet de, à l'instant T pouvoir nous nous, nous positionner euh, dans cette expérience collaborateur euh, sur tous nos pays où on est implanté puisqu'on est dans neuf pays en Europe donc, euh, donc ouais Great Place to Work c'est une mécanique d'écoute euh, plus et avant tout qu'une qu certification, même si on est très heureux d'être la, la cinquième meilleure boîte d'offres.
1: C'est vraiment l'objectif n'est pas d'être certifié Great c'est la conséquence du travail que vous menez en interne pour vos salariés.
0: C'est ça et, euh, et d'ailleurs on, on, on utilise le Trust Index, enfin l'enquête, le, le, le baromètre des collaborateurs euh, pour en, en, en découler des groupes de travail euh, pour, pour améliorer là où on nous a dit qu'on n'était pas aux attendus ou qu'on pouvait encore faire mieux. Donc euh, Donc vraiment ce baromètre on le prend comme une photographie qui nous permet encore une fois d'être en amélioration continue.
1: Très bien. Alors, justement, parlons un peu vocabulaire de Going to Work. <rire> euh, J'ai vu qu'il y avait dix, bah, différents noms autour de, du label Going Pace Work certification, palmarès, best workplace. Est-ce que vous pouvez nous aider à, à, à naviguer dans, dans ce vocabulaire-là que, Quelles sont les différences entre ces différents mots Je vais
0: essayer. Euh, donc, la certification, euh, c'est la résultante de, du baromètre. Le baromètre, il s'appelle le, le, le Trust Index. Euh, c'est euh, une enquête anonyme. Et ça, euh, nous, c'est vrai que c'est un, un prérequis auquel on tient euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir interroger nos collaborateurs. On veut qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour le faire. Et donc l'anonymat euh, est une des conditions. Il euh, y a un minima après de taux de participation pour que forcément le, le, le Trust Index, le baromètre soit pertinent. Euh, et puis il faut, la troisième condition, c'est obtenir un score minimum de 65% de réponse positive euh, bah, pour pouvoir être certifié. Euh, C'est-à-dire que c'est une majorité des collaborateurs qui, euh, qui s'engagent par la positive. Euh, une, une petite bonne pratique, nous, qu'on qu fait en interne, on demande très souvent euh, à nos collaborateurs d'être tranchés dans leurs réponses. S'ils si pensent que c'est non, bah, c'est non. S'ils si pensent que c'est oui, c'est oui. Euh, euh, sur une culture très franco-française, on a toujours tendance à se positionner plutôt oui, plutôt non. Euh, voilà, nous, on leur demande vraiment de trancher, ce qui nous permet d'avoir une cartographie claire de ce qu'ils pensent.
1: Très bien. C'est vrai que ce sont des questions... Euh de 1 à 5, les gens mettent souvent 3, ce qui ne permet pas vraiment de d'avancer ou de prendre des décisions et, ou tout simplement d'avoir un, un état des lieux. Alors justement, on, on parlait de chiffres issus de, de cette enquête Trust Index. Est-ce que vous avez bah, des données types type qui ressortent de, bah, de, de ce type d'enquête et, et des actions qui ont été menées Par exemple, vous avez détecté qu'il y avait un besoin d'amélioration sur un sujet et des actions qui ont été menées pour permettre l'année prochaine de s'améliorer sur ce point
0: euh, bah déjà, ce Trust Index, il est sur cinq dimensions la fierté, la convivialité, l'équité, le respect et la crédibilité. Donc après, il y a un certain nombre de de, de, de questions euh, qui euh, qui découlent de ces euh, de ces cinq dimensions, et puis aussi la la possibilité que laisse Great Place to Work de d'ajouter des questions en propre pour sa culture euh, sa culture interne. Euh, donc euh, donc donc sur ces cinq dimensions, effectivement, euh, on, on, on en ressort. Euh, on en ressort des bah des tendances euh, voilà et, et juste si je reviens sur la question d'avant certification palmarès oui. la différence c'est que une fois qu'on est certifié euh, les entreprises sont certifiées Great Place to Work fait un travail d'analyse euh, de, de ranking hein, de qui sont les, les, les meilleurs qui ont les meilleures notes dans ces cinq dimensions euh, et il euh, y a un travail de l'entreprise à faire qui s'appelle le Culture Audit qui est en fait un dossier de preuve euh, sur un certain nombre d'items RH euh, et donc c'est ce qui permet ce palmarès de, de classer les entreprises par catégorie donc c'est globalement par nombre de collaborateurs c'est
1: un, un dossier de candidature rempli par l'entreprise et du coup euh, évalué par Great Place to Work, si je comprends bien.
0: Exactement. Il y a le baromètre des collaborateurs qui est prépondérant, qui compte pour deux tiers de la, de la note et qui sert à la certification. Et il y a ce dossier de preuves qui sert au palmarès, puisque en fait, vous venez étayer ce que les collaborateurs ont dit par des preuves concrètes. Chez Cofidis France, il fait 272 pages, je crois.
1: Ah oui et c'est complet <rire> c'est ça
0: mais euh, donc euh, des chiffres euh, des chiffres euh, oui euh, nous chez Cofidis France on a euh, 81 pour 81% de répondants pardon euh, ce qui est un, globalement un bon taux de réponse euh, je pense euh, en tout cas c'est ce que nous dit Great Place to Work 8 euh,
1: personnes et, sur 10 c'est énorme
0: Ouais, euh, alors c'est aussi euh, et, et là aussi euh, ça se fait pas tout seul, j'ai envie de dire. Euh, donc donc euh, petit conseil à nos auditeurs, euh, ça s'anime une campagne Great Place to Work, c'est-à-dire que euh, il faut de la communication interne, il faut euh, dire pourquoi c'est important de répondre, et puis il faut, euh, voilà, jusqu'au dernier jour, puisque le l'enquête le, le, dure 15 jours, euh, il faut pendant ces 15 jours être effectivement dans l'animation de, de, de l'interne. Euh, et nous, euh, on a deux chiffres, deux chiffres clés qu'on qu aime bien, euh, qu'on aime bien communiquer parce qu'on en est très fiers. C'est 84% de nos collaborateurs disent que dans l'ensemble, euh, il s'agit d'une entreprise où il fait vraiment bon travailler. Euh, donc voilà, c'est juste un chiffre waouh pour nous. Et puis, euh, 76% de réponses positives sur euh, l'ensemble des questions liées à notre modèle et à notre culture d'entreprise. Donc c'est une vraie, une, vraie, une vraie adhérence, une vraie adhésion plutôt. <rire> une fierté même. Une fierté euh, voilà, de, de dire qu'on va dans le bon sens et que c'est perçu euh, par nos collaborateurs.
1: Très bien. Euh, alors si une entreprise est intéressée justement pour, pour être labellisée Great Place to Work, quel est le processus Combien de temps ça prend Est-ce que c'est une démarche qui provient de Great Place to Work, qui contacte certaines entreprises qui, euh, que le label juge intéressante ou est-ce que c'est une candidature Quel a été le processus pour que d'être labellisé « covid Place to Work » la première fois euh,
0: Pour nous, ça a été une volonté, euh, effectivement. Euh, des labels employeurs, si on reprend euh, un tout petit peu de, de hauteur sur le marché, il y en a <rire> euh, euh, effectivement euh, je ne vais pas tous les citer parce que j'aurais peur d'en oublier il euh, y, y, y en a plein, il y en a beaucoup euh, les méthodologies diffèrent donc euh, je pense que la première question à se poser c'est comment on veut auditer euh, qu'est-ce qu'on veut en ressortir euh, voilà encore une fois nous Great Place to Work il euh, y, y a des prérequis qui nous correspondent bien l'international, l'anonymat du questionnaire euh, donc euh, donc on, on les contacte euh, et puis effectivement après c'est un c'est un process qui prend en moyenne trois mois sur une entreprise comme, comme la nôtre. Il euh, y a un, une phase de, 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 amont de, de pré-projet qui dure un, un petit mois sur définir euh, le cadrage, euh, les éléments euh, techniques aussi avec la DSI euh, et, et avec euh, nous on a, on a des référents euh, euh, CPO donc, donc euh, avec la, la, la CNIL et la protection des données ouais. euh, parce qu'on fournit les adresses mail professionnelles mais on fournit quand même les données de nos collaborateurs euh,
1: Great Place to Work qui s'occupe d'envoyer le baromètre.
0: Oui, et ça fait partie des conditions, c'est que ce n'est pas l'entreprise euh, qui, euh, qui agit, euh, c'est bien Great Place to Work euh, qui, euh, qui, qui le fait, et c'est nous qui... Nous soumettons à ce baromètre de, de Great Place to Work. permet du
1: coup de garantir l'indépendance des exactement, résultats. Exactement, des
0: résultats, tout à fait. Euh, une deuxième phase du coup d'enquête de, bah, qui dure quinze jours. le Trust Index ça, ça dure 15 jours. Euh, C'est généralement pendant ce mois et demi là qu'on qu qu s'attelle aux cultures audits <rire> en oui. parallèle, euh, si on vise directement le, <rire> le palmarès. Et puis euh, une phase aussi de, de post-projet qui est tout aussi importante de restitution des résultats. Alors, euh, c'est encore très pyramidal, puisqu'effectivement, euh, ça passe par le top management et puis après, euh, euh, le management intermédiaire. Mais nous, on, on, on profite de nos conventions euh, internes aussi pour redescendre les résultats à l'ensemble de nos collaborateurs, de leur dire, on a entendu que la cartographie, en 2022, en l'occurrence, euh, c'est celle-là. Euh, voilà. Et donc, on a entendu que, que vos attentes étaient sur ça, ça et ça.
1: Et vous avez un plan d'action Tiens en découle. C'est ça. Génial. Et quel a été l'impact justement de, pour Cofidis d'être certifié et d'entrer au palmarès Great Place to Work
0: deux impacts internes et externes, forcément. Ouais. Ça, ça va... c'est en lien direct avec la marque employeur qui, qui, qui du coup, fait les deux. Euh, bah, c'est un véritable outil de mesure, hein. On parle tout à l'heure, j'emploie les mots cartographie, photographie. Enfin, voilà, c'est forcément un outil de, de, mesure, de mesure de, d'ambiance, de de, 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 mesure sur les composantes, de, de fierté, d'équité, de, de, respect, de, voilà, ça nous a permis, nous, il y a, il y a quelques années, par exemple, de faire ressortir euh, l'impact des incivilités euh, clients, notamment sur, euh, sur nos collaborateurs. Donc, euh, donc, il y a des, 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 des groupes de travail qui, euh, qui en ont euh, découlé. Euh, C'est euh, une fierté d'appartenance aussi, forcément. Et là, ça nous aide, du coup, à projeter en externe. Euh, C'est vrai que sur la marque employeur, on, on, a, on a défini... une une tonalité qui nous est propre, euh, avec un langage qu'on veut simple. Et, et donc, quand on projette qu'on est la cinquième meilleure boîte de France, je, je pense que communément, tout le monde euh, entend au moins l'argument.
1: <rire> Difficile de passer à côté, euh, surtout quand vous l'affichez haut et fort, sur votre site internet, sur votre campus, euh, euh, c'est Ouais, et C'est argument euh... à mettre en avant quand, quand on cherche à recruter aussi en externe. Alors justement, là, on a parlé beaucoup d'impact interne. Euh, quel a été l'impact concrètement aussi sur, bah, sur vos recrutements en externe euh, Est-ce que vous avez davantage de candidatures Est-ce que celles-ci sont plus qualifiées Est-ce que vous arrivez euh, plus facilement à attirer des profils euh, qui peuvent être pénuriques sur le marché
0: Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un vrai argument du, du pitch de nos recruteurs. Euh, alors, au-delà de Great Place to Work, on a en plus la chance d'avoir d'autres labels et certifications euh, que ce soit euh, d'être signataire de, de la charte de la diversité, que ce soit euh, Happy Trainies pour nos alternants, qui est aussi un label qui récompense l'expérience des alternants. Euh, voilà, on, on, on s'est rentré dans le dans le pitch de, de nos recruteurs. Euh, Est-ce que ça nous aide euh, En tout cas, on va dire que c'est la, la petite cerise sur le gâteau. Effectivement, euh, après, on, on, on lutte contre des préjugés nous euh, sur notre secteur d'activité, euh, euh, sur des métiers. Euh, euh, qui reste compliqué hein, euh, l'excellence relationnelle euh, bah face à des clients qui sont soit en situation euh, compliquée euh, soit de plus en plus euh, euh, exigeants et qui ont de moins en moins de temps à, à accorder aussi euh, euh, à, aux conseillers euh, bah c est, c est, oui euh, c'est un argument en plus vous dire que c'est le principal ce serait mentir mais en tout cas c'est un argument en plus
1: ok très bien merci Dernière question sur Great Place to Work, puis après on pourra évoquer le, le, le grand sujet de la RSE. Euh, à qui s'adresse le label Great Place to Work Vous m'aviez parlé de, 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 de classement par, 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 par nombre de salariés. Oui. Est-ce que ça s'adresse aussi par exemple aux start-up ou est-ce que c'est vraiment plutôt des groupes à partir de 1000, 2000, 3000 salariés
0: Non, non, c'est euh, bah, la première catégorie, c'est 0,50 collaborateurs, je crois. Donc, euh, donc, ça s'adresse à même la
1: TPE peut.
0: Ouais, ça s'adresse à tout le monde. Alors, les, en plus, bah, j'ai envie de dire contactez-les si vous avez envie d'en de, <rire> savoir plus, euh, parce que la, la méthodologie et le process que je viens de, de décrire, il, il est, euh, il est propre aux au grands groupes. Euh, voilà, je, je sais oui, que on nous. Imagine
1: dans... qu'une TPE pourra pas avoir. Euh, 300 pages de résultats, exactement. Euh, une oui. enquête euh, de des mois Et déjà, euh, même, même si tout le monde répond, ça fait que 50 réponses, on n'a pas forcément euh, euh, les mêmes données, et les mêmes attentes au niveau de l'entreprise. Euh, donc ok, donc toutes les entreprises peuvent, euh, peuvent postuler, entre oui. images, Je ne sais pas si on dit postuler à Great Place to Work.
0: Eh bah, euh, oui, ou en tout <rire> cas euh, euh, se, se challenger avec se Great challenge Place to Work.
1: <rire> Très bien. Et donc j'imagine que vous les engagez vivement à le faire.
0: Oui... Euh... Oui, parce que euh, il faut. Alors, nous on voit Great Place to Work dans une logique euh, long termiste aussi, euh, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose où désormais c'est devenu euh, euh, récurrent. Alors l'idée c'est pas d'y aller forcément tous les ans et, euh, et c'est le message aussi que je veux faire passer par contre euh, c'est une vraie richesse d'enseignement à, à l'instant T où, où vous le faites et, euh, et si vous êtes dans, dans une phase de, de construction d'une culture interne c'est hyper intéressant de, de, de voir ce qui ressort euh, et, et les points d'accroche si vous êtes plutôt dans une phase de, de, de maturité euh, de votre culture interne c'est aussi intéressant de se challenger pour voir où on en est et, et et même pour une vision du, de, de votre top management, euh, on reparlait tout à l'heure de voulu vécu, euh, Ben des fois, on se dit euh, oui, forcément le, le top management, il est embarqué dans, dans sa culture interne et dans sa stratégie, parce que parce que c'est la boîte. C'est quand on est directeur d'une boîte, je pense que on n'est on, on plus tout à fait partiel. Et du coup, d'être confronté euh, à la vie collective, c'est toujours c'est toujours enrichissant.
1: Et de se remettre en question en permanence, ne pas se reposer sur ses lauriers, en effet. Euh, parlons maintenant de stratégie RSE. C'est un sujet qui, qui prend de plus en plus d'ampleur euh, dans les entreprises. J'imagine que chez Cofidis aussi. Alors, j'ai remarqué sur votre site internet euh, que Cofidis voulait une entreprise engagée sur le chemin de l'entreprise à mission. Alors, c'est une belle phrase. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça signifie
0: Cofidis Group, c'est une boîte euh, qui place l'humain avant tout, ça on l'a dit. C'est surtout euh, une filiale depuis dix ans de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Euh, et Crédit Mutuel Alliance Fédérale est aujourd'hui la première banque à mission euh, en France, euh, avec 14 engagements euh, définis là euh, début 2022. Et donc elle nous engage avec elle sur ce, sur ce chemin de l'entreprise à mission, mais qui nous va euh, bien. Euh, puisqu'en termes de, de, de conviction euh, euh, que ce soit côté environnemental et ou sociétale, euh, on, on, on a toujours travaillé dans ce sens-là. Euh, notre démarche RSE s'appelle « Hashtag like, like inclusion, keep engaged ». C'est <rire> Merci, merci. Euh, c'est agir pour l'inclusion pour et lutter contre toutes les formes d'exclusion. Euh, et c'est euh, ce qui fait aujourd'hui la force de notre, de notre stratégie inclusion. On pourra en reparler si vous voulez. Et puis, euh, sur l'écologie, le, sur le, on est profondément convaincus qu'on a un rôle à jouer. C'est l'histoire du petit colibri qui, avec sa goutte d'eau, fait sa part. Ben, voilà, C'est le chemin qui nous anime. C'est que si chacun fait sa part, on, on arrivera à faire quelque chose. Okay.
1: Alors, vous avez évoqué le, le sujet de la diversité et de l'inclusion, euh, qui est d'ailleurs l'un des sujets importants RSE pour Cofidis. Est-ce qu'on peut en, en parler un petit peu plus euh, co Comment abordez-vous ce, ces sujets-là, la diversité et l'inclusion Quelles actions sont mises en place chez, chez Cofidis
0: Historiquement, on a toujours agi pour l'inclusion. Alors, c'est là où la communication vient prendre sa place parce qu'on en faisait sans savoir que c'était de la diversité ou de l'inclusion. Ouais. Mais c'est vrai qu'historiquement, on travaille, on travaille trois, trois chapitres ou en tout cas trois typologies plus que les autres. C'est l'intégration et la montée en compétence des jeunes, c'est l'égalité femmes-hommes et c'est l'insertion des personnes en situation de handicap. Alors, Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas le reste. Les seniors, euh, le, 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 le LGBT aussi, euh, qui, est, qui est un sujet euh, qu'il faut appréhender euh, aujourd'hui de, de plus en plus euh, pour un bien-être au, au travail complet. Mais voilà historiquement euh, les jeunes les, les femmes et le et le handicap pourquoi bah parce que c'est aussi calé à, à notre structure d'effectifs. on a 67 de femmes dans dans le groupe donc euh, c'est vrai que c'est <rire> vrai que travailler pour elles euh, euh, ça va de soi euh, les jeunes parce que euh, il y a une conviction profonde de la force de l'intergénérationnel. Euh, euh, L'âge moyen, c'est 39 ans dans le, dans le groupe. Et donc, de, de mixer euh, les approches, euh, c'est toujours, euh, toujours enrichissant. Je, je j'assistais encore l'autre jour dans dans le bureau euh, à notre DRH euh, qui en, en croisant un un nouveau stagiaire qui venait se présenter lui dit euh, et, et toi c'est quoi ton rapport d'étonnement euh, ben bah voilà que, que notre top management se prenne encore ce temps euh, de de confronter euh, de confronter les les regards et les approches euh, voilà c'est 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 chez nous euh, quelque chose de de, de fondamental euh, et puis le le handicap oui on est signataire de, de la charte de de la diversité euh, depuis euh, depuis presque ans, euh, euh, tous nos métiers sont, sont euh, on a l'habitude de dire handicap accessible, euh, mais effectivement, euh, on, on fait des, 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 des métiers qui, euh, qui sont... Qui s'y prêtent Oui, qui mmh. s'y prêtent. Euh, donc voilà, ce qu'on fait. <rire>
1: C'est bien résumé. Euh, alors, faisons un, un focus, une aparté sur, sur les jeunes. Euh, on a parlé d'intergénérationnel. Pourquoi est-ce si important pour COFIDIS de miser sur les jeunes Et, de manière plus générale, pourquoi c'est important pour les entreprises de miser sur les jeunes, de faire confiance aux jeunes et de les attirer dans l'entreprise
0: L'alternance, euh, si on parle de l'alternance, mais... Euh,
1: stage, alternance, vraiment, vraiment les jeunes en général, ou même euh, juste sortie d'école.
0: Euh, alors nous, on, on, historiquement, euh, pareil, euh, stage alternance, effectivement, comme, euh, comme, comme bon nombre d'entreprises, on a aussi un, une formule qui, qui marche bien, qui sont les jobs vacances. Euh, sur deux mois, c'est des, des, des contrats euh, estivaux, du coup, pour pallier les, les congés de nos collaborateurs, euh, qui permettent de, de maintenir l'activité et euh, qui donnent euh, voilà, le, le, le petit pied en entreprise, la petite expérience, euh, le, le, le moyen de se faire un peu de, un peu de, un peu de sous. Euh... euh pourquoi les jeunes, c'est important euh, bah, Parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Euh, croiser les regards, croiser les méthodes. Euh, on le disait tout à l'heure, le monde va bah, vite, le monde change. Euh, bah, les, les formations, les méthodes de formation euh, évoluent aussi. Donc, euh, donc euh, faire entrer ces méthodes dans l'entreprise, euh, c'est bien. Euh, et à l'inverse, dans l'entreprise, euh, on a euh, une expérience et des compétences aussi euh, qui... Euh, Comment je vais le dire politiquement correct? Qui, qui, qui ont pour avantage de, de, d'ancrer les jeunes dans la réalité. <rire> je, voilà, je vais le tourner comme ça. Euh, euh parce que, euh, parce que, oui, parce que c'est pas parce qu'on a un diplôme qui nous promeut euh, manager ou directeur commercial, communication, marketing, je ne sais pas quoi, qu'on va le devenir tout de suite. Euh, et, et voilà, ce, ce principe de, de mentorat, d'accompagnement, de, de, de monter en compétences, il est il est aussi important. Donc, oui, c'est une relation gagnant-gagnant, l'intergénérationnel.
1: Ça apporte un, un regard nouveau, neuf à, à l'entreprise et à des métiers comme le vôtre. Je pense que c'est d'autant plus important. D'autant que les jeunes sont aussi vos futurs clients, j'imagine.
0: Oui, bah c'est vraiment comme ça qu'on qu qu l'aborde. Alors du coup, on fait écho à ma, à ma deuxième casquette euh, sur les relations écoles. Euh... C'est vrai que euh, un jeune aujourd'hui, quand on va l'approcher par le biais des relations école, on se dit pas que c'est un futur candidat. On se dit que c'est potentiellement peut-être un futur candidat collaborateur, mais c'est surtout un futur élu, un futur journaliste, un futur consommateur, un, un futur quelque chose qui sera en contact avec notre marque d'une manière ou d'une autre et et donc, euh, on aime bien casser les préjugés hein, chez Cofidis, ça fait partie de notre campagne marketing. Mais, mais euh, voilà, c est, c est, c est, on n'a pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. Et donc, les relations écoles, elles servent aussi euh, à créer du lien avec les jeunes, au-delà que de servir le recrutement euh, de manière euh, court-termiste.
1: C'est très puissant de non seulement voir un jeune, non pas comme potentiellement un futur client, mais carrément un futur élu. Parce que je pense que ça vous met un niveau d'exigence très élevé euh, et qui vous permet justement d'aller de, bah, de, euh, apporter ce soin euh, qui est important de leur apporter. Euh, Est-ce que vous avez un exemple de réussite à nous partager euh, chez Cofidis, d'un jeune qui, euh, qui aurait testé par exemple, je sais pas, une alternance ou un, un de ses jobs vacances et qui maintenant est, est encore dans le groupe et a, et a fait une belle réussite
0: c'est plutôt l'inverse, n'en sortir qu'un, ça serait compliqué. Euh, non, on a tellement. Euh, ouais, on, on transforme en moyenne 20% de nos alternants, donc euh, des belles histoires, il euh, y en a. Euh, Je pense euh, principalement à une des égérites de France, euh euh, qui, a commencé, euh, qui a commencé effectivement en job vacances euh, chez nous qui
1: donc a... Egeri qui fait partie des 10 collaborateurs sélectionnés pour défendre la marque employeur. exactement pour porter haut et fort les couleurs de Cofidis
0: okay. ouais, qui a commencé euh, en stage ou en job vacances je vous avoue que j'ai un doute euh, mais qui euh, après est, est resté euh, sous contrat qui a eu la chance d'avoir une formation diplômante euh, et son BTS euh, avec la contribution de, de Cofidis et, euh, et qui euh, bah, aujourd'hui euh, 10 ou 11 ans après euh, en devient même égérie, euh, donc euh, oui, c'est un, un cas particulier, mais en tout cas, des, 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 des belles histoires d'intégration de, de jeunes, on en a quelques-unes. Ouais. <rire>
1: Moyenne d'âge, 39 ans chez Cofidis. Euh, co comment Cofidis fait aussi pour que les jeunes se, bah, se sentent bien, s'épanouissent dans l'entreprise Je ne sais pas si c'est un critère spécifique euh, de Great Place to Work, l'évaluation aussi de l'épanouissement des jeunes, euh, mais... Comment on s'adapte pour attirer un public plus jeune
0: On s'adapte en permanence. <rire> euh, alors, comment on fait euh, on Considère que un jeune en entreprise, euh, il doit vivre son expérience collaborateur comme les autres. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça hein, nous, que le, les DRH aujourd'hui de nos entités ne s'appellent plus DRH, mais Direction Expérience Collaborateur. Euh, c'est un vrai parti pris euh, non pas que de communication, mais aussi de posture euh, de, de business partner que veulent, que veulent avoir les RH au service de l'expérience collaborateur.
1: Avec la symétrie des attentions, on a la direction de l'expérience client et la direction de l'expérience collaborateur.
0: Tout bien. à fait, exactement. Euh, vous avez bien suivi. <rire>
1: J'espère.
0: Euh, et donc, sur nos alternants... Euh, la première étape, c'est de les considérer comme des collaborateurs euh, avec droit et devoir, donc de, 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 leur, euh, de leur fournir une mission euh, de qualité, euh, des, des, des tuteurs euh, qui sont ch chez nous euh, formés à être tuteurs euh, et, euh, et un environnement et des conditions de, 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 de travail qui sont les mêmes que nos collaborateurs avec euh, aussi des accès... Euh, euh, au, au même titre qu'un collaborateur euh, bah, au comité d'entreprise euh, aux, aux événements d'entreprise euh, il participe et il promeut ses actions et ses missions au même titre qu'un collaborateur. Donc ça je pense qu'en termes de posture c'est euh, important de, de, de se dire que un alternant il est là pour développer son employabilité qu'il reste ou pas euh, et que donc c'est notre mission d'employeur euh, de lui donner euh, toutes les cartes en main pour, euh, pour qu'il puisse euh, s'épanouir c'est euh, au-delà de ça, euh, puisque euh, les jeunes, ils aiment bien la convivialité, alors pas que les jeunes, hein, mais euh, <rire> euh, en tout cas, le, le, le faire groupe et le sentiment d'appartenance, il est, il est prépondérant euh, euh, aujourd'hui euh, chez eux. Ben, nous, on a créé une, une communauté d'alternants, donc euh, ils ont euh, tous les mois un petit déjeuner euh, rien que pour eux, euh, animé par euh, quelqu'un de l'interne, un expert de l'interne aussi euh, et surtout pour développer leur posture en entreprise et leur employabilité. Donc ces petits déjeuners ils ont pour but justement de ne pas parler opérationnel mais de leur donner des clés euh, donc, euh, parfois, c'est le recrutement qui va les aider sur comment construire un, un CV ou un mail de motivation attractif. Euh, c'est comment euh, parler euh, rémunération en entretien. Euh, c'est euh, construire son profil LinkedIn et, et sa e réputation. Voilà, c'est des petits déjeuners qui, qui sont là pour, pour les acculturer et leur donner les clés pour, pour être actifs et moteurs sur, sur leur parcours de carrière.
1: C'est top de sortir du cadre de l'entreprise, pas uniquement leur donner les, les clés pour réussir dans le Enfin, chez Cofidis, mais vraiment dans l'entreprise, le monde de l'entreprise en général, qu'il soit chez Cofidis euh, ou ailleurs.
0: Bah, D'ailleurs, ils nous disent que c'est top, puisque depuis 2021, on a le, la certification Happy Trainies, donc encore un label, mais, euh, mais on a eu besoin, voilà, parce qu'on ne l'avait jamais fait, de leur demander leur avis euh, sur euh, est-ce que ce qu'on met en place, finalement, ça, ça, ça vous va. Et, euh, et la, la, le résultat est beau, puisqu'ils puisqu nous disent que oui.
1: Oui. On a, vous avez quoi comme statistiques du coup qui sont remontées par un label comme Happy Trainees C'est à peu près les. Alors, les mêmes statistiques Trainees, que un... Great Work
0: oui, alors sur une cible stagiaire et alternant, on interroge les stagiaires alternants qui sont sur le départ. Euh, donc justement, pour avoir euh, aussi euh, ce, ce côté. Euh, j'ai plus rien à perdre, en tout cas, euh, j'ai tout à dire. Euh, et, euh, et donc, dans, dans, dans le mois ou dans les deux mois qui précèdent leur départ de l'entreprise, on, on les interroge et on les interroge sur euh, bah, mission, relation tuteur, euh, environnement de travail, euh, culture d'entreprise. Euh, et, euh, et donc, effectivement, que euh, euh, Cofidis groupe en France, donc les quatre entités françaises ont, ont, ont eu le label apitrénise. Qui, qui, qui nous permet de dire qu'on fait pas trop mal les choses.
1: C'est pas trop mal notre travail. Okay. Euh, alors on parle beaucoup de, de manière générale, pas que sur les jeunes, de bien-être des, des salariés chez Cofidis. Euh, comment on s'assure du bien-être bah, d'un salarié chez Cofidis
0: euh, la QVT, la qualité de vie au travail, c'est un ensemble. Euh, c'est euh, le travail sur l'employabilité, le parcours de carrière, c'est la RSE, le dialogue social. Si on se focus sur l'angle QVT, euh, santé et, et conditions de travail, euh, j'ai envie de dire que c'est se mettre à la place de quelqu'un qui va venir passer. Euh, entre euh, 7 et 10 heures par jour sur notre campus. Euh, donc bah, c'est déjà le campus, hein, puisqu'on est sur un campus de, de 15 hectares, je pense que vous l'avez vu en, en arrivant dans nos locaux. <rire>
1: Très joli campus. Euh,
0: donc des, des espaces euh, arborés qui, qui mélangent euh, euh, différents typologies d'espaces et, euh, et on est en, en pleine modernisation, rénovation de, de, de ce campus pour intégrer euh, des, des notions aujourd'hui de de desk-sharing, de flex-office, etc., pour qu'un lieu corresponde à un usage. Euh, mais euh, voilà, donc c'est cet environnement-là, c'est euh, la restauration sur place à disposition, c'est, euh, mine de rien, en termes de mobilité, la possibilité d'avoir euh, un parking gratuit sur place, mais aussi un forfait mobilité durable pour les modes de transport alternatifs. Euh, c'est euh, sur... Euh, euh, parfois le, le, le besoin euh, de prendre soin de soi, bah, une infirmerie, une assistante sociale ou une plateforme euh, d'écoute euh, pour les collaborateurs qui sentiraient le, le besoin de, de faire appel à quelqu'un. Il y a un réseau d'aide aussi, euh, que ce soit une situation professionnelle ou personnelle. On arrive tous avec euh, notre charge mentale, quelle qu'elle soit, et donc de pouvoir leur, leur permettre de s'exprimer. Euh, et puis, c'est... Euh, transformer nos organisations pour répondre aussi forcément aux tendances actuelles mais pas que aux besoins des consommateurs de d'être d'être sur des plages horaires élargies euh, donc nous, on, on a réorganisé l'entreprise chez Cofidis France par les parcours clients, c'est-à-dire euh, quel est le persona de mon client et donc comment je lui réponds euh, au mieux. Et donc, de fait, il y a des, il y a des organisations de travail qui, qui fonctionnent. C'est le passage aussi euh, aux quatre jours euh, aux quatre jours et demi pour certains collaborateurs euh, pour, pour favoriser l'équilibre pro-perso. C est, c est la QVT, c'est comme la marque employeur. À mon sens, c'est une conviction personnelle et, et j'enlève euh, ma casquette cofidiste pour, pour le dire. Euh, ce sont des notions qui doivent impacter tout le monde et qui doivent engager tout le monde. Ce n'est pas euh, propre à une direction ou à un service. C'est tout le monde qui doit travailler dans le même sens au service de la qualité de vie et de la marque employeur.
1: Oui, à tous les étages. Euh, alors, évidemment, avec cette pandémie, euh, ça a dû remettre... En question pas mal des engagements que vous aviez dû faire aussi pour le bien-être des salariés. Bah, typiquement, les moments d'échange qui ne peuvent plus avoir lieu pendant, pendant le Covid. Maintenant, ça va un peu mieux. Euh, a oui, été le gouvernement vraiment...
0: a dit qu'on avait le droit au moment de convivialité. Oui.
1: <rire> et bientôt, plus le masque en entreprise. <rire> euh, oui. Alors justement, quel a été l'impact euh, bah, sur, sur le bien-être des salariés et Comment Covidis a réagi euh, aux annonces gouvernementales, au fait qu'on doit faire, par exemple, du télétravail. Euh, Est-ce qu'il y a des actions qui ont, spécifiques qui ont été mises en place pour essayer de, de garantir le bien-être des salariés On a parlé euh, du passage aux quatre jours et demi. Je ne sais pas si c'est une conséquence euh, du Covid ou si c'est quelque chose qui était un projet euh, prévu de longue date. Euh, pareil sur le flex office. Euh, voilà.
0: Plein de choses dans votre question. Euh, ah, comment on l'a fait euh, Je vais essayer de répondre simplement. On, on l'a fait avec qui on est euh, C'est-à-dire, euh, bah, effectivement, la... la la crise arrive euh, on, on avait la chance euh, d'avoir un comité exécutif qui s'était déjà positionné sur le déploiement du télétravail en 2019 et donc on était déjà en cours de déploiement du télétravail donc ça nous a permis rapidement de, de, de mettre tout le monde en sécurité euh, et, et ça a été pendant euh, et encore aujourd'hui euh, longtemps le, le, le discours notamment de notre DRH, euh, deux objectifs clairs, garantir la sécurité sanitaire des collaborateurs et maintenir l'activité, euh, c'était les deux, les deux lettres motifs qui, qui, qui ont guidé euh, cette, période, euh, cette période qui s'est un peu prolongée hein, du coup euh, et comment on garantit la, la sécurité sanitaire, bah, avec le télétravail c'est sûr, de là naît quand même l'importance du lieu physique c'est-à-dire que la rénovation du campus c'est pareil, c'était un, un projet mais qu'on aborde du coup complètement différemment aujourd'hui euh, parce qu'on se rend compte que euh, bah, tous être en télétravail c'est pas, euh, pas bon pour le lien social euh, et qu'en même temps, on a tous aussi appris à être flexibles dans nos modalités de travail euh, et donc on est tous quasiment aujourd'hui capables de bosser d'à peu près n'importe où euh, donc, euh, donc voilà c est, c est, ça a des conséquences directes sur, le, sur le les projets changer, Oui, oui c'est ça euh, On travaille on a plus cette
1: tout... culture d'entreprise de la même manière je pense que c'est une oh. approche complètement différente aussi bah, de travailler par exemple l'intégration d'un nouveau collaborateur euh, euh, ces moments de partage, si par exemple une conférence pouvait être menée physiquement, maintenant elle va être plus facilement menée euh, en, en mode webinar.
0: Ça a été, je pense, pour bon nombre d'entre nous, un vrai accélérateur de transformation et de transformation digitale. Euh, je pense que les DSI ont pas mal bossé <rire> ces deux <rire> dernières années. C'est -ce sueur. <rire> euh, mais, euh, mais oui, oui c'est sûr que ça a accéléré, euh, ça a accéléré les choses. Euh, et la convivialité, finalement, on la gère euh, autrement. Euh, qui d'entre nous n'a jamais vu euh, la tête euh, d'un enfant débarquer en, en conférence ou le chat passer sur le clavier ben, Voilà, ça remet aussi de l'humain au cœur des choses et, euh, et j'avoue que nous, ça nous va bien. <rire>
1: euh, alors, on va parler de sport maintenant. Cofidis est investi dans le, dans le cyclisme depuis 1997 avec une équipe professionnelle et une équipe en e-sport. Euh, pourquoi vous êtes-vous lancé dans le sponsoring sportif et pourquoi le cyclisme euh, au lieu d'un autre sport
0: et une équipe féminine depuis 2022. Ah, <rire> Je vais nouvelle. en parler. Euh, pourquoi cette euh, pourquoi lancé dans le sponsoring Parce que quand on fait un métier à distance, euh, le seul euh, moment où on peut aller euh, rencontrer nos clients, euh, bah, c'est sur le bord des routes. Euh. Et pourquoi avoir choisi le, le vélo Parce que euh, François Migraine, qui était à l'époque euh, notre dirigeant, euh, voulez un, un sport qui soit qui, qui fasse l'écho à, à nos valeurs de, de simplicité, de d'accessibilité, de, 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 euh, euh, voilà. Et puis et puis parce que le Tour de France c'est le troisième événement sportif le plus regardé au monde euh, et que et que donc on l'aborde avec deux dispositifs. Effectivement le sponsoring de l'équipe et puis la caravane publicitaire qui nous permet effectivement d'aller d'aller à la rencontre du, du public en amont de la, de la course. Euh, là-dessus sur la caravane publicitaire on, on est la seule entreprise du, 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 de la caravane à emmener nos collaborateurs du coup sur la caravane c'est pas des, des, des hôtes ou des hôtesses ou des jobs étudiants justement ah oui, mais parce qu'on a besoin de créer ce lien avec notre public euh, on, emmène, euh, on emmène 12 collaborateurs parce qu'il y a 4 caravaniers sur 3 semaines euh, on emmène 12 collaborateurs tous les ans euh, pour faire ce job de caravaniers
1: il y a une bataille en interne pour... Euh... Pour être sélectionné ou
0: Oui, c'est sûr, bah, c'est sur du volontariat, ouais. euh, c'est euh, un process de recrutement, euh, voilà, et puis euh, c'est euh, être conscient de. de, 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 de... Bah, c'est les deux, c'est un, un devoir parce qu'il y a des formations de sécurité forcément euh, à avoir, c'est de la disponibilité à avoir. Euh, euh, en juillet, donc, euh, effectivement, c'est sur un temps euh, estival qui est normalement peut-être plutôt personnel. Euh, mais c'est aussi euh, bah, voilà, représenter, représenter la boîte, vivre une aventure euh, assez dingue euh, en termes de rythme et de convivialité. Enfin, voilà, c'est les deux.
1: Et puis on en revient au sujet de mobiliser les collaborateurs, en enfin, faire des ambassadeurs de la marque employeur. Je pense que la, la, la boucle est bouclée. Alors, on parle de valeurs. C'est important, les valeurs du sport pour Cofidis
0: oui. Euh, les valeurs de, bah, alors je vais dire de l'équipe au sens large, mais il y a donc trois pôles hein, dans l'équipe cycliste, l'équipe pour le tour, euh, qui, euh, qui est l'équipe masculine, l'équipe handisport et l'équipe féminine. Euh, les valeurs de, de l'équipe de la team Cofidis c'est sympa, moderne et conquérante. Sympa, ça fait écho à notre valeur interne de considération. Euh, forcément, on, on veut être euh, dans cette notion de, de convivialité, d'accessibilité, de simplicité des échanges, le moderne, c'est l'innovation euh, et l'innovation euh, pour pour les les non initiés au vélo, c'est c'est plein de choses. Euh, c'est euh, l'innovation euh, euh, des vélos, des textiles, euh, c'est la stratégie de course. C'est c'est voilà, c'est c'est plein de choses. Et puis le côté conquérant, c'est euh, la petite touche d'audace qui euh, qui parfois nous caractérise. Euh, c'est vrai que euh, la chance qu'on a, euh, c'est que le DRH du groupe est aussi le président de l'équipe, et donc. Euh et fan de cyclisme. Oui, bah oui, forcément, euh, oui, oui. Euh, mais du coup, quand on parlait tout à l'heure de stratégie diversité, où on disait jeunes, handicapés, femmes. Euh, bah Là, c'est calqué en fait sur notre stratégie sponsoring et c'est aussi comme ça qu'on fait le lien. Euh, parce que euh, bah, dans l'équipe masculine World Tour, il euh, y a aussi euh, euh, des jeunes qui sont intégrés régulièrement pour monter en compétences dans l'équipe. Parce que le pôle handisport, on a été une des premières équipes à, à professionnaliser un pôle handisport avec un double champion d'europe quand même euh, aujourd'hui et puis parce que le lancement de ce dispositif féminin vient compléter euh, vient compléter tout ça donc euh, tout est tout est lié entre sponsoring et stratégie d'entreprise autre chose qui est euh, qui est important aussi en termes de valeur c'est euh, le cyclisme on s'en rend pas forcément compte euh, c'est un sport collectif euh, donc c'est l'individu qui se met au service du collectif et le collectif qui se met au service de l'individu et ça ça calque nous ce qu ce qu'on fait euh, quand on, on, on on dit, alors je sais qu'au France, mais euh, que, que on offre à chacun les meilleures chances d'avancer. Euh, c'est vrai que euh, l'idée, euh, c'est qu'un individu qui va performer va forcément, euh, s'il gagne, euh, faire rejaillir euh, ce, 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 cette fierté euh, et, 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 et ce bonheur euh, auprès du collectif. Mais on voit aussi que le, le, le sport, euh, le cyclisme, euh, c'est le collectif qui se met au service de la performance. Il euh, y a des vraies mécaniques, euh, sans rentrer dans le détail, mais de...
1: Passage de relais, on, on le voit notamment euh, euh, bah, à Paris, sur les champs Élysées quand on a les sprinters, où on voit euh, les 7 sept, sept cou suis... ouais. coureurs, avec les 6 tombés euh, toutes les 30 secondes, pour que le dernier fasse le sprint final sur les 20 dernières secondes. C'est impressionnant, et là on voit vraiment toute l'équipe travailler de concert pour que le sprinter final puisse remporter l'étape. C'est ça, c'est protéger,
0: euh, c'est protéger celui qui doit aller chercher la gagne. C'est des mécaniques d'aspiration, c'est euh, euh, c'est des stratégies aussi quand il euh, euh, y en a un qui part à l'avant tout seul. Généralement, c'est pas anodin. C'est euh, c'est pour essayer de de faire euh, cravacher les autres équipes derrière pour euh, pour les fatiguer, pour euh, donner l'opportunité aux nôtres de gagner. Enfin voilà, c'est c'est des mécaniques et des stratégies collectives au service de l'individu, mais où c'est quand même la performance individuelle qui qui se met au service du collectif. Donc tout est tout est lié et et c'est ça qui est beau aussi dans, dans le sponsoring cycliste et, et dans l'adéquation avec nos valeurs.
1: Il y a de nombreux parallèles à faire avec le monde de l'entreprise. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre justement de ces stratégies-là. <rire> euh, alors, Cofidis, un, un très beau site carrière que j'ai pu consulter avant notre entretien. Euh, du coup, j'aimerais maintenant que nous abordions le, bah, le sujet des sites carrière en général, euh, qui sont les véritables vitrines euh, des entreprises pour les candidats pour une grande majeure partie des candidats aujourd'hui, candidats de le digital. Euh, Qu'est-ce que, selon vous, un site carrière efficace Est-ce que vous avez des conseils à donner à des, des entreprises qui souhaiteraient justement euh, s'y intéresser alors quand on dit site carrière, on parle de page d'entreprise ou carrément de sites dédiés euh, comme celui de Cofidis, Cofidis recrute.
0: Ça, ça allait être ma réponse. J'allais dire il faut déjà que ça existe. <rire> non mais parce que bon nombre, euh, bon nombre d'entreprises euh, se disent que c'est pas forcément une case obligatoire. Moi je, je pense que... Euh, alors le chiffre est peut-être plus à jour mais euh, c'est vrai que quand j'étais en agence, on avait l'habitude de dire qu'un candidat consultait 21 sources différentes avant de candidater. Mmh. Et euh, et donc Pour pouvoir consulter 21 sources, euh, il faut être présent parce que sinon les 21 sources se transforment euh, en avis, en bouche à oreille et donc on est euh, complètement euh, disparate entre le voulu et le perçu, euh, pour faire écho à ce que je disais en, en définition. Donc, euh, donc oui, une page entreprise euh, ou un site carrière, c'est euh, important. C'est important pourquoi Parce que euh, dans le top 3 de ce que recherche un candidat euh, en, en 2022, il y a la mission, il euh, y a la rémunération toujours et il y a la, 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 le, le trajet euh, domicile-travail. Euh, Alors avant, c'était plutôt sur des aspects euh, RSE, euh, sur la mobilité durable. Euh, la crise a fait que c'est toujours ce, ce, cette distance domicile-travail qu'on cherche, mais plutôt sur euh, le tra travail est-il euh, est euh, permis et comment je vais équilibrer ma, ma vie pro, ma vie perso euh, D'ailleurs, le télétravail, il faut pas se fourvoyer. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas un truc en plus qu'on offre. C'est juste devenu un critère standard quand on regarde une offre d'emploi. C'est Est-ce qu'il y en a Parce que s'il n'y en a pas, ça, du coup, euh, devient un frein. Un frein, ah, ouais. euh, Donc, comment construire un site carrière pour répondre à la question euh, euh, par, euh, par de, par de l'UX Design. Alors, C'est un grand mot. Euh, J'ai une conviction, il faut se mettre euh, à la place de, de, de la personne qui va le consulter c'est euh, qui est-il et qu'est-ce qu'il vient chercher et donc là la première étape pour moi c'est de définir ces euh, bah, personas ou en tout cas euh, de, de définir qui est l'audience est-ce euh, que c'est plutôt euh, des alternants, est-ce que c'est plutôt euh, des gens qui viennent chercher un emploi ou est-ce que c'est des gens qui viennent chercher aussi et autre chose euh, donc euh, de la culture d'entreprise, du témoignage euh, etc. Donc nous c'est comme ça qu'on l'a qu construit euh, c'est le côté être intéressant avant d'être intéressé Aujourd'hui, le candidat, il a le choix, on vient de se le dire, il compare, il regarde les avis, les notations, etc. Donc à nous de, bah de répondre en toute transparence et le plus possible aux questions qui peuvent se, se poser. Euh, donc euh, donc effectivement c'est bien évidemment des, de, de mettre en avant les offres d'emploi mais c'est aussi l'environnement de travail, le process de recrutement et puis nous on a fait le choix d'interfacer euh, au-delà des témoignages une, une plateforme qui s'appelle PassMotion qui est une plateforme conversationnelle euh, okay. donc c'est euh, la possibilité au candidat de poser des questions en direct à 20 de nos collaborateurs euh, donc c'est pas de l'instantané c'est du mail euh, mais il a quand même accès aux mails de 20 collaborateurs qui sont sur la plateforme euh, et pour Tout que ça... Oui, c'est ça. Oui. Pour que ça marche, euh, il faut que ce soit représentatif de, de, de la boîte. Donc on a un membre du comité de direction, euh, on a les différents métiers principaux euh, représentés et puis on a jusqu'à des alternants qui sont là pour répondre aux questions des alternants.
1: Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur cette plateforme Elle a été lancée quand
0: bah, elle a été lancée dès le lancement du site, en 2018. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas loin de 200 questions. Alors, quand on dit 200 questions, ça peut faire beaucoup ou peu, ça dépend euh, le, le, comment on se place. Mais, euh, parce qu'il y a beaucoup de questions qui, qui, qui sont liées quand même au, au process, à qu'est-ce que je dois dire en entretien, qu'est-ce que vous attendez de moi en entretien, etc. Donc globalement, là, au bout de 4 ans, euh, je pense qu'on a apporté les réponses que les candidats euh, se posent.
1: Et donc les réponses sont évidemment ouvertes. Pour que tous les, les nouveaux fait. candidats qui se présenteraient sur, sur le, votre site internet puissent y accéder et euh, acquérir justement cette connaissance sur les procès, sur ce qu'il faut dire, et, et du coup... Euh, améliorer leur processus de recrutement, c'est bien ça C'est ça,
0: toutes les, toutes les réponses sont, euh, sont, sont ouvertes et interfacées. Il y a une autre mécanique, euh, une autre possibilité de la plateforme qu'on aime bien, c'est les live chats, et là pour le coup, euh, qui dit live dit instantané, donc c'est la possibilité d'ouvrir sur un temps événementiel cette plateforme de manière instantanée. Euh, quand on a un métier à pourvoir ou, ou un événement de recrutement, c'est vrai que euh, on, aime bien, euh, on aime bien faire ces modules instantanés pour répondre en direct euh, candidats qui se posent la question là, à ce moment-là, parce qu'ils veulent recruter, euh, ils veulent candidater, pardon, à ce moment-là.
1: Quand on fait un live chat comme ça, comment on fait pour le communiquer Vous l'annoncez bien à l'avance, vous utilisez les réseaux sociaux, c'est directement sur le site carrière
0: bah, c'est la clé, en fait. C'est-à-dire qu'à organiser, c'est tout facile. On se met tous autour d'une table avec nos ordis et puis on attend que les candidats nous posent des questions. Mais si, du coup, faire on ne l'a pas fait... Voilà, voilà, faire l'avenir si du le... monde,
1: c'est la vraie bataille.
0: Exactement. Donc, effectivement, c'est euh, généralement bah, sur, sur nos environnements propriétaires que vous venez de citer, le site, les réseaux sociaux, etc. Euh, et c'est, euh, oui, parfois couplé à de l'achat publicitaire. Ouais.
1: On parlait d'offres de, d'emploi. Alors, évidemment, pour qu'un site... Euh carrière fonctionne, il faut des offres d'emploi et des offres d'emploi bien conçues, bien rédigées. Euh, quelle, quelle est votre vision en 2022 d'une offre d'emploi On a parlé par exemple du, du télétravail qui, qui changeait un petit peu les attentes des candidats vis-à-vis -vis des informations qui, qui sont contenues dans l'offre d'emploi. Alors du coup, quelle est votre vision ouais, de, de l'offre d'emploi aujourd'hui
0: Elle est assez critique ma vision, donc elle est complètement personnelle. Euh... L'offre d'emploi, ça reste un passage obligé. C'est-à-dire que euh, c'est euh, la, la première ou la dernière chose qu'un candidat euh, regarde d'une entreprise. Euh, et nous, on, on, on a voulu aller plus loin, être plutôt dans un, dans un storytelling de, de nos offres d'emploi. Donc, euh, on l'a fait, je pense que vous l'avez compris comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire en interviewant nos collaborateurs sur « c'est quoi ton job euh, ?» et en essayant de retranscrire euh, ça en essayant de, de, de casser certains préjugés aussi sur nos métiers de conseiller, chez nous il n'y a pas de script, il n'y a pas de prospection etc, c'est des choses qui ne se savent pas encore complètement, donc on le dit dès l'offre d'emploi, euh, cette offre d'emploi c'est un peu la carte d'identité aussi hein. quand le candidat regarde, il regarde toujours euh, euh, bah, qui est l'entreprise, la mission etc, et, et en fait c'est là ma, ma frustration, c'est que euh, les supports aujourd'hui euh, sont encore beaucoup trop dans descriptif mission profil euh, et quand on veut être un peu disruptif bah, déjà on ne rentre pas dans les cases, donc donc c'est compliqué du coup de, de, diffuser, de diffuser ces, ces annonces euh, et, euh, et, et ouais c'est compliqué d'être disruptif sur une offre d'emploi alors que pour moi c'est un des leviers les plus forts qui existent.
1: Qu'est-ce que vous indiquez du coup concrètement On essaye d'être disruptif, c'est bien, mais concrètement qu'est-ce qu'on indique dans une offre d'emploi
0: bah, alors, nous, on, on a fait justement, on a pris le parti de pas forcément décrire l'entreprise, parce qu'on se dit que si le, le candidat veut aller creuser, il a l'occasion de trouver des informations ailleurs. Euh, on, on, on rentre directement dans notre vision de faire le job euh, en rappelant qu'on est Great Place to Work quand même et que donc globalement on l'affiche <rire> et qu'on en est fiers euh, et, et, et en fait on, notre offre d'emploi commence par et alors en quoi ça consiste être et donc l'intitulé de poste dans euh, le concret ouais euh, concret, simple, direct euh, euh, et puis on a un dernier paragraphe sur euh, au-delà de mon métier euh, et donc là pour moi il faut être il faut être clair, net et transparent. Euh, euh, on, on a des avantages et on en a. Euh, on a du télétravail, il faut le dire. Euh, on a un, un, un package salarial. On a euh, euh, voilà des, des, des valeurs, une ambiance euh, à, à promouvoir. Bah, disons-le. Euh, et, et arrêtons d'utiliser le même jargon que tout le monde. Euh, donc voilà, on a essayé de les écrire en tout cas euh, comme ça. Euh, alors, le, le, le biais à, à six mois de, de, de ça, euh, si je peux vous faire un premier petit euh, retour euh, sur, euh, sur, sur ce, cette nouvelle méthode, c'est. Euh, donc, le problème de, du multiposting qui rentre encore beaucoup trop dans, dans des cases. Euh, donc, le
1: multiposting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de, de prendre une offre d'emploi d'un site carrière et de la, la diffuser sur différents euh, agrégateurs, type euh, Indeed euh, ou autre.
0: C'est ça, c'est une plateforme qui permet, en cochant des cases, d'être présent à plein d'endroits et, et du coup, de ne pas avoir besoin de se connecter euh, sur tous les sites euh, un par an.
1: Mais qui vous force à rentrer dans un moule. Pour Exactement. Que
0: ça donc, euh, description,
1: donc ça... profil recherché.
0: Bah oui, pour que ce soit commun à tout le monde, euh, ouais. il faut que ce soit commun à tout le monde. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, le deuxième apprentissage que j'en ai, c'est euh, euh, on l'a travaillé avec les RH, euh, donc on était tous assez convaincus de, de la chose. Euh, on a oublié, et on va on va se le dire, hein, c'est l'amélioration continue, et c'est comme ça que je vois mon job, euh, d'intégrer les managers qui recrutent. Euh, et donc c'est vrai que quand ils arrivent aujourd'hui pour recruter euh, et qu'ils n'ont pas forcément eu en tête l'offre d'emploi qu'a vu le candidat en face, ils disent mais. Comment tu sais tout ça ou, ou D'où ça sort Et, et finalement, voilà donc, euh, donc ne pas oublier toutes les parties prenantes du recrutement. Et les managers sont une clé de recrutement à ne pas oublier.
1: Euh, alors justement, on parle d'offre d'emploi. Dans l'offre d'emploi, j'ai constaté que vous détaillez à chaque fois très clairement le processus de recrutement. C'est important de détailler le processus de recrutement dans une offre d'emploi. Le nombre d'entretiens, de, enfin, le les personnes qui, que le candidat va rencontrer, le temps que ça prend.
0: Pour moi, tout est important en fait, euh, et, euh, et c'est souvent des échanges, des échanges, euh, échanges qu'on a nous aussi avec la communication interne. Pour moi, tout est communicable en externe. Alors, évidemment, pas les sujets confidentiels, euh, euh, mais même le package de rémunération, pour moi, il, il est communicable. Ouais. Alors. Pareil, pas forcément de rentrer dans des chiffres, quoique il y a certainement des gens qui le, qui le, qui le font, mais euh, d'expliquer de, de, la structure, d'expliquer euh, euh, ce à quoi on aura droit en venant bosser chez nous... Euh, euh, partager nos convictions notre, notre, notre vision du projet d'entreprise nos manières de, de bosser et donc forcément le process par lequel va passer le candidat pour qu'il ait aussi conscience du temps on n'a pas du tout une même la même vision du temps quand on est candidat et qu'on est en recherche active où on veut que dans trois jours ce soit fini euh, parce que ça nous paraît très très long déjà trois jours euh, et un recruteur qui lui a des process internes qui demande plus de temps euh, donc euh, donc oui pour moi tout est communicable le process le package euh, les valeurs euh, et d'assumer ses convictions, parce qu'on euh, a tous à y gagner euh, d'afficher qui on est, parce qu'un candidat qui nous ressemble va venir, et ceux qui ne nous ressemblent pas ne vont pas venir. Mais ce n'est pas grave, en fait. Parce que, justement, s'il ne vient pas parce qu'il s'y est pas retrouvé, c'est qu'on n'avait pas forcément un bout de chemin à faire ensemble.
1: L'offre d'emploi est, un, en quelque sorte, un filtre pour l'entreprise, le premier filtre candidat avant même les ressources humaines.
0: C'est en tout cas comme ça que je le vois.
1: Oui, très bien. Euh, alors justement, euh, on parlait donc de managers, de, de ressources humaines, de communication qui étaient impliquées dans ces offres d'emploi. Euh, concrètement, qui rédige les offres d'emploi euh, d'un de, groupe comme Cofidis Est-ce que ça vient de, de la communication Est-ce que ça vient des RH Est-ce que ça vient du manager
0: bah, du coup j'ai donné des éléments de réponse c'est tripartite la, la troisième partie n'étant du coup pas les managers puisqu'on l'a oublié cette fois-ci non on est passé par une, par une agence oui. euh, euh, aussi pour garantir la, la neutralité dans, 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 ce, dans ce process d'interview de nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'on s'est dit que si c'était la com et, ou les RH euh, qu'elle allaient demander euh, c'est quoi ta vision du job, euh, c'est quoi les attentes etc, ça allait être trop lisse ou en tout cas trop euh, trop drivé euh, donc on, on est passé par une agence de communication RH pour, euh, pour le faire.
1: Et donc qui s'occupe du coup de consulter les trois parties, euh, donc le manager, la communication, les RH, réunir tout ça et construire un ensemble cohérent qui permette d'attirer et de rassurer euh, les candidats. Très bien. Euh, alors vous travaillez avec cette agence depuis, depuis combien de temps maintenant Depuis la sortie de votre site internet
0: euh, alors, euh, oui, fin, de, depuis euh, presque trois ans, effectivement, euh, la, la force d'une agence, c'est effectivement euh, sa vision euh, globale, c'est euh, sa capacité à, à innover et, et à, à nous à nous faire voir des choses que, quand on est en interne, on ne voit plus forcément sur le, sur le marché. Euh, donc, j'ai effectivement cette agence référente avec qui je travaille. Et après, euh, il faut être, à mon sens, conscient de la valeur ajoutée d'une du, agence ou d'un partenaire. Et donc, euh, sans en avoir 36, parce qu'après, ça devient ingérable dans ma conviction de de réels partenariats euh, avec une agence, euh, euh, il ne faut pas hésiter à, à, à solliciter, suivant le, le projet et suivant l'expertise de l'agence, euh, mmh. plusieurs intervenants.
1: Alors justement, en vous faisant accompagner et en sortant du modèle classique, euh, description qui sommes nous euh, euh, et, euh, et profil recherché, est-ce que vous avez vu un impact positif, positif pardon, sur, les, sur les statistiques, sur la qualité des candidatures et sur l'expérience aussi que vos collaborateurs vous, dites, vous disent avoir vécu en, au moment d'intégrer l'entreprise euh,
0: Alors, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire, parce qu'on les a lancées en septembre dernier. Euh, ce que je sais, c'est qu'elles ne laissent pas indifférents. Encore une fois, d'avoir, euh, si, si je prends celle de conseiller commercial, euh, d'avoir euh, acté le fait que dès l'offre d'emploi, on... on avec une tonalité euh, qui nous est propre, on dit euh, « Chez nous, pas de script euh, ». Euh, pour être épanoui, il y a forcément quelques prérequis et le téléphone en est un. Euh, on va même jusqu'à dire euh, « euh, Mais si j'y connais rien au crédit », et donc on apporte un élément de réponse en disant « Mais pas de panique », et on le dit vraiment avec ces mots-là. Euh, on en tout anticipe, cas, les pas on de problème. anticipe les questions et
1: on anticipe les points d'interrogation que peut avoir le, le candidat. On y répond tout de suite.
0: On, 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 on promeut du coup le parcours d'intégration et de formation dès l'offre d'emploi aussi. Euh, euh, voilà. Et, et donc, euh, elle ne laisse pas indifférence. Euh, je prenais l'exemple du pas de panique. On, on l'a. Euh, on l'a adouci justement parce que sur les premières on avait mis pas de panique et, euh, et même jusqu'au comité de direction ils ont dit waouh c'est c'est dur comme mot euh, le pas de panique donc on est on, on a nuancé en disant ce n'est pas un problème euh, mais voilà c'est euh, l'offre d'emploi aujourd'hui elle, elle laisse pas indifférent normalement ceux qui ceux qui la voient mais mais je me note d'aller euh, un peu en parcours d'intégration euh, demander aux nouveaux ce qu'ils en ont pensé
1: oui, puisqu'on imagine qu'ils ont vu des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi. Donc, ce serait intéressant d'avoir leur retour sur quand on arrive sur une offre d'emploi Cofidis. Est-ce qu'on se fait Ah ouais, waouh Ça me donne envie vraiment de rejoindre l'entreprise et, et pas dans un processus processus normé. Voilà, on l'a dit, profil recherché, description. En plus, les profils sont toujours le profil à cinq pattes.
0: <rire> ouais, après, euh, c'est C'est pareil. Hein, euh la marque employeur aujourd'hui, elle est encore beaucoup trop binaire pour moi. Euh, elle est soit COM, soit RH. Euh, et en l'occurrence, chez nous, elle est au sein de la direction de la communication. Euh, et donc, on a euh, encore euh, globalement, nous tous acteurs de la marque employeur, beaucoup à faire euh, pour avoir euh, une expérience euh, candidat où, où tous les points de contact sont euh, cohérents. Euh, parce que quand on a une offre d'emploi comme celle-là... Euh, euh, il faut que le discours du recruteur après quel candidat en direct, euh, il soit tout aussi euh, punchy et tout aussi direct. Euh, voilà, et donc c est, c est, c est, ça fait partie des points qu'on a qu'on identifié d'amélioration parce que euh, c'est pareil sur une campagne d'alternance où on a fait le choix en termes de communication de passer au tutoiement. Euh, quand on a des chargés de recrutement qui derrière prennent contact en repassant au vouvoiement, bah c'est pas cohérent. Oui. Donc euh, voilà, c'est un travail d'amélioration continue sur tous les points de contact parce que modifier un des points de contact veut dire regarder tous les autres en fait.
1: Oui, c'est important de voir l'ensemble, the big picture.
0: Exactement. <rire> euh,
1: alors Alexandre, avant de rejoindre Cofidis, vous faisiez partie de, de l'agence Watt. Euh, quel était votre rôle au sein de, de cette agence?
0: J'étais euh, consultant de grands compte euh, à Paris euh, et donc en charge de, de, de différents clients français et internationaux avec des problématiques euh, euh, bah, marque employeur image, euh, des problématiques de communication interne liées à la communication RH en interne et puis des problématiques euh, d'achat média.
1: Ok, alors vous avez dû faire face à toutes sortes justement de clients et de, et de situations euh, différentes liées de près ou de loin à la marque employeur, quels enseignements retenez-vous de, de ces trois années que vous avez passées dans cette agence Qu'est-ce que vous pourriez partager comme, comme enseignement auprès de nos auditeurs
0: sur le marché de la communication RH, aujourd'hui, il y a trois acteurs hein, qui cohabitent. Il y a les annonceurs, les agences et les supports, euh, les job boards, les, les médias. Enfin, On les appelle euh, tous comme on veut. Euh, -tout, le monde, euh, tout le monde se parle, tout le monde est connecté. Si j'ai une conviction, c'est que... Euh, et la relation agence-annonceur, elle doit être vue comme un, un vrai partenariat pour euh, pour que l'agence puisse apporter euh, cette vision euh, des tendances, cette vision globale, euh, cette cartographie du marché à l'instant T. Euh, c'est une expression que j'aime bien, cartographie <rire> euh, Pardon. Euh, mais mais oui, cette vision euh, globale. Euh, et puis, elle oblige l'annonceur aussi, et pour moi, c'est primordial, à se poser sur un temps de, de bilan et de KPIs. Euh, ces métriques, aujourd'hui, elles sont elles sont importantes en termes de communication RH euh, parce que euh, en, en communication, en marketing, on, on, on a, je pense, plus l'habitude d'en avoir, mais en RH, euh, il, faut que, il faut que ça devienne une réelle habitude aussi. Euh, et, euh, et, et je pense que les supports, euh, aujourd'hui, euh, euh, ont aussi tout à gagner à avoir cette relation privilégiée avec les agences pour euh, euh, bah pour, faire, euh, pour faire le lien, alors c'est toujours intéressant, euh, et, et là je mets ma casquette annonceur, d'aller euh, discuter euh, des, des nouveautés euh, de tel ou tel euh, média mm -hmm. et d'y aller euh, en direct pour avoir ses, ses propres stats. Euh, mais, mais ça doit être une relation tripartite et, et je suis convaincue, alors je ne suis peut-être pas euh, complètement neutre, mais de la valeur ajoutée de cette relation tripartite. Tout
1: à fait. Euh, alors en tant qu'agence, est-ce que vous avez pu constater des... Des tendances particulières autour de, de, la, de la marque employeur chez vos annonceurs
0: bah C'était déjà 4 ans, donc je pense que le, le, le monde a changé. Le monde a changé <rire> depuis évidemment, 4 mais ans.
1: Est-ce que vous n'avez pas pu constater des évolutions déjà En trois 3 ans, euh, c'était une période en plus où la marque employeur était en train de fortement, euh, fortement décoller. Donc j'imagine qu'entre la première année et la troisième année, chez un même client, vous avez dû euh, peut-être constater un changement de mentalité, un, une augmentation des investissements autour du, du sujet de la marque employeur.
0: Bah c'était euh, déjà euh, et surtout la fin du fameux post-and-pray. Euh, cette posture de « je publie mon offre d'emploi et j'attends, je verrai bien les candidats carrières ». Je arrive. suis
1: Carrefour, les gens doivent euh, être intéressés par mon offre, je la mets, j'attends. Voilà. Je
0: suis euh, annonceur, euh, je suis moi, je suis euh, grandiose, venez, venez. Euh, non, c'est toute la posture du « être intéressant avant d'être intéressé » qui était déjà en train de changer. Et puis, c'était le, 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 le lancement de la programmatique. Euh, que ce soit la programmatique display, mais aussi le, 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 les prémices de la programmatique sourcing, euh, euh, où, où voilà, on, on rentre dans des logiques marketing aujourd'hui en RH, euh, avec toute une phase, moi quand j'étais en agence, d'acculturation de, de nos clients à, 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 à ces fenêtres de transfo, à ces... À à ces ciblages, à ces euh, jargons, où on nous regardait genre, mais de quoi parle-t-il Ça
1: sort complètement de leur, bah, de leur métier habituel, c'est redécouvrir tout un, bah, un pendant de, de la communication RH qu'ils qui, qui ne connaissaient peut-être pas.
0: Aussi. Oui, et puis de leur dire, euh, vous avez une offre d'emploi pour un commercial ou vous avez un, un, une offre d'emploi pour un ingénieur data. Euh, votre multidiffuseur fait très bien le job, mais peut-être que si vous aviez des actions ciblées euh, et donc une complète euh, refonte des stratégies d'investissement sourcing aussi. Euh,
1: micro-management et pas du macro.
0: Exactement, et puis euh, du pilotage des agrégateurs. Euh, les agrégateurs, c'est des vraies forces de frappe et il faut en avoir conscience. Et, euh, et c'est aujourd'hui euh, euh, structurant sur au moins un des profils dans son entreprise. Euh, par contre, c'est un vrai investissement euh, parce que les budgets sont conséquents, euh, mais parce qu'il y a des vrais algorithmes qui bossent derrière, etc. Et ça, ça se pilote. Euh, mais pour le piloter, il faut rentrer dans le dur des chiffres et, et ce n'est pas une culture, la culture du chiffre encore qu'on a en RH.
1: C'est on... frôle l'achat média.
0: Oui, euh, et, puis, euh, et puis comprendre qu'un euh, budget, on, on, on investit une enveloppe, euh, euh, qu'en en janvier, on va investir plutôt 2000 euros et en février, on ne sera plus qu'à 1200 parce qu'en fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. J'ai envie de dire, voilà, c'est mathématique, c'est presque de la finance. Euh, euh, et ben les RH ne sont, sont pas du tout là-dedans encore.
1: Et puis d'avoir tous les mois du coup des... Un rapport d'analyse, voir ce, bah, les offres qui ont fonctionné, les coûts par candidature, les évolutions à faire, c'est quelque chose qui a, qui a géré en continu. Et Justement, on est à l'opposé de post and pray. Euh, donc c'est une évolution des métiers. D'ailleurs, on voit évoluer et apparaître de nouveaux métiers euh, sur, sur ces thématiques-là, et même au sein des départements euh, RH.
0: Ouais, et euh, communication aussi, enfin, et communication. Quand, euh, quand on fait de la programmatique euh, display euh, et que euh, qu'on sait qu'aujourd'hui. Euh, euh, surtout quand on fait du, du display de recrutement donc avec un message euh, machin recrute euh, et qu'en AB testing il nous faut un, deux, trois visuels différents euh, avec euh, bah des fois l'élément textuel en haut à droite ou en bas à gauche parce qu'en AB testing on va voir ce qui marche le mieux auprès du candidat et quand vous dites à votre agence alors là les agences sont acculturées de plus en plus mais ou quand vous dites à votre créa en interne, bah en fait il me faut 10 déclis <rire> Comment ça il te faut 10 déclinaisons du même visuel Bah non justement je veux pas le même visuel, je veux, je veux plein de trucs à tester. Mais pourquoi <rire> Bah alors euh, parce que <rire> parce que j'en ai besoin, parce que le candidat va être peut-être plus réactif à ça, alors que moi je mon, mon logo j'ai l'habitude de le mettre en bas à gauche et c'est comme ça, et bah peut-être qu'en fait il a besoin de le voir en haut à droite. Donc, euh... que,
1: que ce soit même pour tester ou pour aussi s'adapter aux différentes cibles candidats que vous voulez toucher. C'est ça. J'imagine que bah, un alternant ou.. Euh... Un cadre sur des fonctions support euh, voilà, qui a peut-être 30 ans d'expérience, ça ne va pas être le même type de visuel qui va l'intéresser
0: Oui, c'est ça. C'est euh, sur, le, sur le display, c'est euh, euh, sur l'usage aussi des, des slots, des, des fameux emplacements sur certains réseaux sociaux. Sur, euh, bah, je ne comprends pas, moi mon offre ne marche pas alors que pour mon collègue ça marche oui mais vous ne recrutez pas les mêmes personnes euh, vous recrutez pas les mêmes lui est sur, euh, sur un conseiller euh, financier et toi tu es sur un conseiller financier, euh, es sur un conseiller commercial, il y a un profil plus expert ne serait-ce que dans l'intitulé de poste et, et tout ça fait euh, travailler tout le monde ensemble puisque qui, du coup on revient à l'offre d'emploi après etc. C'est
1: ouais, vraiment la, la montée en puissance, la, non, la montée en puissance pardon, du, du micro management euh, et le fait de devoir gérer du coup chaque offre d'emploi limite même, une, même la même offre d'emploi, mais qui serait située dans deux villes différentes, devrait avoir une approche différente, un budget différent et une communication différente. Ah non, mais on ne s'ennuie euh, pas.
0: Hein. On ne s'ennuie pas et
1: ça ne fait qu'évoluer dans nos métiers. Euh, alors, question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à passer chez l'annonceur, à passer chez Cofidis enfin, Vraiment, le, du monde de l'agence au monde de l'annonceur.
0: Euh, la vie. <rire> euh, non, je suis une épouse aimante qui a suivi son mari qui était muté dans le dans le Nord et donc il a fallu faire, euh, faire des choix puisque moi j'étais, enfin euh, nous étions à Paris à, à l'époque. Euh, Au-delà de ça, euh, ce qui m'a poussé à, à venir chez CoFidis, c'est, euh, euh, on va se le dire, hein, la création d'une marque employeur, on n'a pas euh, 40 000 chances d'en vivre. Euh, le challenge. Le challenge de partir. Euh, euh, d'une feuille blanche non j'exagère un peu parce qu'il y avait des actions de communication de recrutement déjà bien engagées mais euh, voilà de, de, de structurer une stratégie marque employeur euh, c'est c'est forcément euh, euh, enthousiasmant. et puis euh, et puis c'est c'est une boîte où je me retrouve vraiment dans 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 les valeurs et dans le projet euh, et puis ce côté vision globale c'est vrai que l'agence on passe d'un client à l'autre d'une problématique à l'autre de, de 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 hors média au média dans, dans 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 la même heure ou dans le dans dans la même journée euh, c'est euh c'est dense, c'est riche, ça permet d'acquérir une vraie vision du marché, en tout cas d'affirmer de, 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 ses convictions. Euh, le chemin a été assez tracé pour essayer de, 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 de mettre en place ses convictions chez un annonceur comme, comme Cochidis.
1: Très bien. Euh, nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Déjà euh, Déjà <rire> déjà plus d'une heure que nous enregistrons. Euh, alors, quelques questions pour, pour conclure. Euh, la première, comment voyez-vous évoluer la marque employeur euh, dans les années à venir
0: Vous avez encore une heure devant vous <rire> euh, Non. Fait. Comment je la vois euh, En fait, il y, y a plusieurs micro-évolutions pour moi qui, qui, doivent, qui doivent se faire. Alors, euh, est-ce qu'elles se feront On leur parle dans dix ans. Euh, On peut euh, se
1: donner rendez-vous maintenant <rire>
0: Euh, côté communication, je, je pense vraiment que euh, euh, l'externe, qu'on soit consommateur, qu'on soit candidat, euh, attend des marques aujourd'hui, des marques puissantes, euh, uniques, engagées. Euh, et donc, j'ai pour moi une conviction personnelle qui est qu'une marque, elle n'est pas commerciale, elle n'est pas financière, elle n'est pas employeur, elle est une marque euh, forte, engagée euh, pour pouvoir avoir un un seul message à véhiculer, euh, ou, ou en tout cas un, un seul positionnement à affirmer. Euh, et, et une marque unifiée ne veut pas dire aseptiser. Hein. Euh, je, je, on peut euh, être, euh, être complètement euh, fort, puissant et, et disruptif dans son discours, mais, euh, mais il faut être cohérent sur tous les pendants de la marque. Donc ça, c'est pour moi la marque employeur, euh, elle doit être une composante de la marque tout court. Euh, et puis, côté RH, il euh, euh, y a plusieurs micros évolutions à mon sens. Euh, côté, euh, côté candidat, il faut qu'on ait conscience que, euh, que, que, que le candidat a le choix, euh, euh, que le candidat compare, euh, que, que, le, que, que le candidat a des attentes. Euh, et que son pr sa première attente, pour moi, c'est un besoin de réassurance. Euh, quand, quand on est dans une mécanique de, 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 de chercher un emploi, euh, euh, on est forcément dans une période de doute, alors qu'on soit en recherche active ou d'ailleurs qu'on soit juste à l'écoute du marché. C'est euh, un moment
1: important de la vie aussi du candidat.
0: C'est ça, et donc d'être... Euh, Honnête, transparent euh, et faire gagner du temps à tout le monde, je, je pense que c'est euh, utile, en tout cas dans, dans, dans une posture d'utilité euh, euh, pour, pour tout le monde. Euh, il faut surtout que cette marque employeur côté RH, elle soit, elle soit lycée, l'expérience candidat, collaborateur, euh, elle doit être Unique aussi, c'est-à-dire il ne devrait pas y avoir de point de rupture entre les expériences qu'on vit, entre la promesse qu'on a eue en externe quand on arrive, et puis j'ai envie de dire presque jusqu'à l'offboarding, enfin ce, ce départ de l'entreprise, il devrait être pour moi tout aussi important l'entrée de l'entreprise, parce que quelqu'un qui part, que ce soit à la retraite ou que ce soit parce que c'est la fin de son contrat de travail, euh, il a quand même une casquette d'ambassadeur à jouer. Euh, donc, euh, donc voilà, côté RH, je pense que cette expérience candidat-collaborateur, elle doit être, elle doit être unique, et c'est, et c'est pas le cas aujourd'hui, ou en tout cas, euh, euh, je, 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 mon, mon contact est, est complètement ouvert. Si quelqu'un a une contre-expérience à m'apporter, je suis complètement euh, preneuse. Euh, et puis une dernière conviction c'est que le, le métier de RH a changé, euh, on leur a demandé euh, euh, d'être gestionnaire administratif il y a 10 ans, on leur demande aujourd'hui d'être marketeux euh, en tout cas de, de, de toute cette logique de, de marketing euh, RH, on leur demande en même temps de continuer de faire leur job euh, de RH, de recruteur etc... Euh, euh, cette fonction de, de, de RH en transformation, laissons-lui le temps et accompagnons-la accompagnons comme, comme il faut. Euh, on ne peut pas demander à tout un métier d'évoluer en moins de 10 ans euh, sans donner des clés, sans donner le temps, sans donner des formations. Euh, mmh. Voilà ma conviction sur la marque employeur.
1: Merci pour, euh, pour ces éclairages et votre vision de la marque employeur dans les années à venir. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à nos, à nos auditeurs un, un dernier conseil
0: Faites-la vivre votre marque employeur. Enfin, Vraiment, euh, moi, je, je, je pense qu'il euh, ne faut jamais rester sur ses acquis. Alors ça, du coup, c'est une conviction euh, personnelle. On a toujours euh, à apprendre, on a toujours à s'améliorer et, et, et on peut toujours dresser le bilan de ce qu'on fait, en pro comme en perso. Euh, euh, conservons ce qu'il y a de bien osons affirmer qu'on a bien fait les choses et puis quand il y a des choses euh, qui, euh, qui fonctionnent peut-être moins bien, prenons le temps du bilan prenons le temps du feedback Oser,
1: à, enfin, oser justement se remettre en question pour mieux progresser.
0: ouais prenez le temps de faire le bilan de vos plans de communication. Prenez le temps de faire le bilan de, de, du sourcing et de l'achat euh, euh, des job boards. Euh, ce temps-là, on ne le prend pas assez aujourd'hui. Euh, donc, ouais mon conseil, c'est... Euh, c'est si globalement, prenons le temps d'analyser les choses.
1: Très très bon conseil. Comment on pourrait vous contacter si, si jamais on voudrait en savoir plus sur, sur votre expérience personnelle, sur un, un des nombreux sujets que, que nous avons évoqués aujourd'hui euh, Est-ce qu'on peut vous contacter sur LinkedIn par email
0: Oui, sur LinkedIn, pas de problème. Euh, alexandra Dubec, euh, je, je, je pense que. Euh, d u -B -E -C, vous, vous...
1: B -E -C, pour ceux qui se demanderaient. Oui, D-U-B-E-C,
0: <rire> tout à fait. Euh, ou directement par, euh, par mail, si vous voulez. Donc, alexandra.dubec.cofidis-du-6 groupe sans E, je précise, group.com.
1: Eh merci beaucoup Alexandra pour euh, cet échange très riche et très instructif je pense pour tous. Euh, et merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, si vous souhaitez rester informé de l'actualité Marc employeur, je vous invite dès maintenant à vous inscrire à notre newsletter mensuel et à télécharger notre livre blanc, Marc employeur, les bons réflexes pour attirer et fidéliser les talents dans votre entreprise. Les liens sont dans la description. À bientôt pour un nouvel épisode de la guerre des talents. Merci Romain. Merci.